0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 20 décembre 2019. Au sommaire de cette édition, ben, on va parler d'une nouvelle génération d'influenceurs qui commence à attirer beaucoup l'attention en ligne. Je parle des Baby Boomers. Encore la semaine dernière, un nouvel épisode de Caméra de sécurité Ring qui aurait été piraté et qui aurait permis à donner une bonne frousse à une famille américaine. On va revenir sur la sécurité qui entoure ces appareils-là. On parle souvent de santé en ligne de façon moderne d'approcher les soins de santé par le biais de l'Internet. On va en parler avec quelqu'un qui offre ce service d'avoir un médecin en ligne en vidéoconférence sur votre ordinateur ou votre téléphone intelligent. Sinon, de son côté, bien, Jean-François Poulain nous parle de recherche et de développement dans le monde du UX. Pas mal intéressant. Et puis, de son côté, Stéphane Ricoul nous présente son dernier billet de 2019. Et là, bien, je sens l'inspiration de Pierre-Yves Souigny dans son billet Parce que Stéphane se pose la question suivante. En ai-je vraiment besoin? Voilà. Alors... Il se pose la question, la réponse plus tard dans le podcast. Alors voilà le menu de cette édition. Une édition présentée pour une 18e semaine consécutive par le Cefrio. Et je tiens à les remercier pour le soutien qu'ils accordent à la production du podcast. D'ailleurs, parlant de Cefrio, hein, je vous le rappelle, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'organisme ou si vous désirez consulter leur enquête ou publications, c'est simple. Vous allez sur Cfrio.qc. Et juste avant de passer aux salutations des auditeurs de mon carnet, ben justement, j'ai un message pour vous. Êtes-vous disponible jeudi prochain le 26 décembre, entre 10h30 et midi. Là, je parle en heure de Montréal pour une conversation. Je vous demande ça parce que j'organise une discussion sur Skype avec cinq auditeurs du podcast pour parler de l'année techno 2019. Et là, je ne cherche pas des spécialistes, juste des gens intéressés par le monde du numérique, par la techno. Et si vous écoutez mon carnet, ben je pense que vous êtes ce genre de personne là Ça fait un moment que je cherchais un prétexte pour vous inviter à participer au podcast et euh, je me dis que de revenir sur l'année 2019 en parlant du monde numérique, de la technologie, ben ça a des bonnes chances de vous plaire. Alors on va avoir cette conversation le jeudi et on va l'offrir pour écoute dans la balado. Du vendredi. Alors, si ça vous dit de participer, je cherche cinq auditeurs et tout ça se passe par Skype. Donc, vous avez besoin d'un compte Skype, d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur pour vous brancher sur Skype et l'affaire est faite. Alors, si ça vous intéresse, avisez-moi par message privé sur Twitter ou LinkedIn et je vous reviendrai avec les détails. Voilà J'ai fait mon invitation. Maintenant, les salutations particulières à des auditeurs de mon carnet. ben Cette semaine, salutations à Sébastien Dupré, Marc-André Saint-Yves, Carl Lemieux, Céline Brassard et Martin Auclair. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis évidemment, ben merci à vous qui m'accueillez cette semaine encore entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Je commence cette revue de l'actualité numérique de la semaine avec les résultats d'un palmarès des assistants personnels numériques. C'est la société spécialisée Future Source qui a fait ce petit classement de fin d'année et selon eux, c'est Siri qui est l'assistant numérique le plus utilisé dans le monde avec 35 de part de marché, tout simplement parce qu'il est maintenant préinstallé dans des millions d'appareils d'Apple. Au second rang, et ça c'était ma surprise, mais ça s'explique encore. Cortana de Microsoft. Pas Google Assistant, pas Alexa. Non. Le système de Microsoft avec 22 de parts de marché. Pourquoi? Ben, là encore, parce que Microsoft l'a préinstallé dans des millions de systèmes Windows 10 qui équipent autant d'ordinateurs à travers le monde. Alors ensuite, on trouve évidemment Google Assistant avec 9 de parts de marché et Alexa qui détient 4 de parts de marché. Puis tiens, parlant d'assistant, un mot sur le Google Assistant qui peut dorénavant supprimer votre dernière conversation enregistrée avec la commande « Ok Google, ce n'était pas pour toi ». Je m'excuse, c'est mélangeant. Ça, c'est ce que vient de me répondre mon Google Assistant. Euh, Vous comprendrez que Google veut ainsi rassurer ses clients et ses futurs clients au sujet du respect de la vie privée. Alors, cette nouvelle commande vocale viendra régler les situations où l'appareil interprète mal une phrase et croit que c'est une requête de recherche qui lui est adressée. Alors, souvenez-vous de la phrase magique « Ok, Google, ce n'était pas pour toi ».« Ok, d'accord ». En passant, je vous rappelle que les conversations avec Google Assistant sont enregistrées dans le nuage pendant trois mois avant d'être supprimées. Et puis, ah oui, si vous utilisez Alexa, ben sachez que la fonction existe déjà avec l'assistant d'Amazon. On a tous lu ou entendu que la lumière bleue émise par nos téléphones, nos tablettes et même notre ordinateur était nocif à notre sommeil et de plus en plus de joueurs dans le domaine de l'électronique et des applications ont pris comme approche de proposer un mode nuit pour épargner nos yeux. Eh bien, imaginez-vous donc que euh, selon une recherche de gens de l'Université de Manchester, la lumière jaune émise par les appareils en mode nuit serait plus nocive que la lumière bleue. Ça va bien. Selon les chercheurs, les lumières froides comme le bleu sont plus proches de la lumière naturelle que la lumière proposée en mode nuit, un éclairage plus chaud, mais qui serait moins naturel. Ils sont arrivés à cette conclusion après avoir fait des tests sur des souris et avoir regardé leur comportement. Finalement, on peut s'en sortir en gardant la lumière bleue originale de son appareil en baissant tout simplement l'intensité lumineuse de l'écran. Et bien voilà, la situation est réglée. Des nouvelles de Disney+, Plus maintenant, selon de savantes estimations qui ont été faites par des analystes de Wall Street, le service de vidéo en continu Disney+, Plus aurait passé la barrière des 24 millions d'abonnés seulement un mois après son lancement. Mais toujours au sujet de Disney+, Plus, on apprend également par le biais d'une recherche de Bank of America que seulement 6,5% des abonnés de Netflix, qui sont également abonnés à Disney, envisageraient de se désabonner de Netflix pour une équipe conserver le service de Disney. Imaginez 6,5 Donc, ce que ça vient confirmer, c'est ce que je vous disais il y a quelques semaines, que l'arrivée de Disney Plus ne fait pas vraiment mal à Netflix. Cette semaine, grosse surprise, Instagram a annoncé une série de nouvelles règles pour encadrer les influenceurs qui utilisent sa plateforme pour faire la promotion de produits, que ce soit sur un compte perso ou sur une page commerciale. Et je parle de surprise parce que c'est vraiment la première fois que Instagram ou même Facebook décide de restreindre l'éditorial des créateurs de contenu. En fait, les nouvelles règles touchent également Facebook et donc les armes, la cigarette électronique et le tabac sont désormais des sujets intéressants pour les influenceurs sur les deux réseaux sociaux. Aviez-vous intéressé, la nouvelle politique devrait être mise en place dans les semaines à venir. Et bizarrement, ces nouvelles règles chez Facebook et Instagram arrivent juste au moment où Facebook lance une plateforme dédiée aux collaborations entre les marques et et les influenceurs pour Instagram. L'an dernier, c'était Facebook qui lançait son portail de maillage qu'on connaît sous l'appellation Facebook Creator Studio. Et maintenant, c'est au tour d'Instagram de se voir inclure dans cette plateforme de partenariat. Avec cette expansion qui est tout à fait logique pour Facebook, on peut maintenant se demander si le géant Facebook lui-même ne va pas devenir très bientôt la plus grande agence dédiée aux influenceurs dans le monde. Thank mm-hmm. you tiens une petite dernière concernant Facebook. On apprend cette semaine que l'entreprise développe son propre système d'exploitation pour ne plus dépendre du système Android qui est utilisé sur ses appareils. Parce que euh, je vous le rappelle, hein, Facebook fabrique maintenant des appareils. Pensez à son casque Oculus ou encore plus récemment à la série d'assistants vidéo Portal. Eh bien, pour euh, s'émanciper en quelque sorte, euh, ne plus être dépendant de Google, ben, Facebook mise dorénavant sur le développement de son propre système d'exploitation. Et pour ce faire, Facebook a été chercher un ancien Microsoft qui a notamment développé le système Windows NT dans les années 90. En vous parlant de cette nouvelle initiative de Facebook, ça me rappelle que Mark Zuckerberg lui-même regrette très amèrement de ne pas avoir été dans les premiers joueurs lors du développement de la téléphonie moderne. Je me souviens d'avoir entendu dire que Facebook aurait dû être un des géants derrière les téléphones d'aujourd'hui et non pas Apple ou Google. Je je résume qu'en développant son propre système d'exploitation pour des appareils à venir ben facebook veut s'assurer d'être en meilleure position dans l'avenir et qui sait peut-être qu'on verra finalement apparaître un jour un ordinateur ou un téléphone facebook. Un mot sur un jugement en Europe qui pourrait avoir des impacts ailleurs dans le monde, c'est l'Union européenne qui vient de dire non à la vente des livres numériques usagés. Ça peut peut peut-être vous sembler farfelu comme histoire, mais c'est effectivement une question qui se pose depuis aussi longtemps qu'Amazon vend des livres numériques en ligne et qu'il existe un intérêt donc pour revendre ces livres numériques qu'on a déjà lus et qu'on veut passer au suivant. Je cite Amazon parce qu'ils ont quand même déposé un brevet sur le concept de la vente de Livres usagés en 2013. Mais le jugement euh, européen nous rappelle finalement que les copies numériques de livres ne se détériorant pas avec l'usage, ben, ils constituent donc des copies toujours neuves. J'ajouterai aussi, bien humblement, que dans le fond, ça nous confirme une fois de plus que lorsqu'on achète un livre électronique sur Internet, ben, c'est plus une licence d'utilisation qu'on achète que le livre lui-même. Alors, difficile de revendre ça puisque nous ne possédons pas vraiment le livre, mais seulement le un droit d'utilisation. J'ai vu passer cette semaine un xème texte sur cette nouvelle génération d'influenceurs qui font saliver les annonceurs, les marques, et je parle des baby boomers. Euh, pour parler de ce nouveau groupe d'influenceurs qui prend de plus en plus sa place en ligne, j'ai contacté Caroline Cormier, une observatrice de l'influence en ligne, depuis un bon moment maintenant. On écoute notre conversation. Évidemment, cette année 2019, on a beaucoup parlé d'influenceurs cette année, mais on, a, on termine l'année 2019 en parlant un peu plus des influenceurs, on va dire matures, seniors, âge d'or, comment on les appelle
1: ouais, Habituellement, il euh, y en a beaucoup qui vont les appeler les boomers. Il y a beaucoup d'études de, de ce temps-ci qui sortent euh, à propos de l'utilisation des réseaux sociaux euh, par des gens un peu plus âgés. Là. Je dirais 50 ans et plus, 55 ans et plus. Ils viennent de découvrir Facebook. Euh, ils commencent, ils ont plus de temps. Donc, ils décident de, soit, pas nécessairement de devenir influenceur, mais de créer du contenu pour s'amuser. Puis ça fait qu'après ça, on découvre des gens intéressants. Puis les marques, bien, pour eux, c'est une niche qu'ils n'avaient pas encore exploité. Et c'est souvent des sujets qui sont totalement un peu différents que, que, que les jeunes. Fait que c'est, c'est une autre façon de faire du marketing, je dirais. Je pense que 2020 va être porté là-dessus beaucoup. Puis ce qui est intéressant dans leur cas, c'est qu'on a beaucoup euh, accusé les
0: influenceurs, du moins les premiers influenceurs là, de, de l'Internet, euh, d'être des jeunes qui avaient plus vécu, qui avaient peu d'expérience, qui avaient peu de contenu. Mais là, on a affaire à des boomers qui, justement, ont vécu, ont du contenu, ont des connaissances, des spécialités, et c'est là où ils se
1: démarquent des prédécesseurs. Euh, oui, puis en plus, leur avantage, c'est que eux quand ils aiment une marque, ils deviennent les meilleurs ambassadeurs de cette marque-là. C'est eux qui vont le plus le partager. Euh, juste un exemple dans, qui me vient en tête, euh, des groupes de lecture que, qu'il va y avoir euh, sur Facebook, puis tu vas avoir euh, des dames euh, en haut de 55 ans qui vont s'échanger des titres de livres. Euh, eux, là, ils vont être franches, ils vont dire s'ils ont aimé ou s'ils ont pas aimé ça. Puis moi, je pense que pour des... des, des des entreprises dans l'édition, c'est une excellente façon de, d'approcher ces gens-là. Puis Ça fait du marketing d'influence, pas nécessairement avec des grandes, grandes vedettes, mais pour eux, c'est vraiment un, un nouvel avenue. Puis, c'est eux qui ont plus de temps de lire que, que la jeune maman de 30 ans, mettons.
0: Mais, à effectivement, mais à l'inverse, avez-vous l'impression que pour les marques, ils vont être moins malléables que les
1: influenceurs plus jeunes? Ah ben c'est certain parce que moi pour avoir travaillé avec euh, ou abordé quelques influenceurs créateurs de contenu un peu plus âgés, euh, sont très très sélectifs. S'ils aiment pas ce qu'ils font ou qu'ils ont pas le temps parce qu'ils s'en vont en vacances, ils vont me dire non. <rire> c'est, c'est comme, un, comme, comme dirait mon père, ils veulent pas être planifiés. Tu sais, veulent pas être planifiés, fait que ils, ces, ces gens là vont être, ils voudront pas être planifiés, donc ils restent authentiques. Donc, pour la marque et pour des entreprises comme la nôtre, ça devient un petit peu plus euh, difficile, pas nécessairement de les aborder, mais de de, de les avoir de notre côté. Sauf que s'ils adhèrent à ton produit, là tu vas avoir les meilleurs ambassadeurs euh, du monde.
0: C'est intéressant parce que quand on regardait les influenceurs, on se disait, ben les les jeunes influenceurs avant, on se disait, ils vont faire ça pendant un petit bout de temps, puis après, ils vont partir. Ils vont quitter, ils vont avoir une vraie job, puis ils vont aller faire autre chose. Dans le cas présent, quand on parle des influenceurs plus vieux, ben ces gens-là abordent, en guillemets, une nouvelle carrière, puis ils pourraient être là pour un moment, eux autres.
1: Oh oui, s'ils sont en forme ou... Euh, moi, j'ai, j'ai trouvé l'autre jour, je ne me rappelle plus de la dame, là, parce qu'on en a quand même beaucoup. Euh, c'est une experte en survie en forêt, puis c'est une dame dans, dans soixantaine. Mais elle, là, tant qu'elle va être en forme, elle, elle va en créer du contenu, puis elle va, mon, elle va montrer aux autres comment survivre en forêt, puis marcher longtemps. Donc, c'est, c'est des gens qui sont là, puis ils sont pas nécessairement... Ils n'ont ont pas besoin de ça pour vivre. Ils n'ont pas besoin de ça pour faire leur épicerie. Donc, pour eux, ils s'amusent. Que ça devient... moi. Je, Moi, je trouve qu'ils sont enrichissants à les suivre. Moi, j'aime ça les voir aller parce qu'ils font totalement différent que les jeunes. Euh, Ils ne vont pas nécessairement aller voir les mêmes codes d'éthique de de beauté ou d'esthétique visuelle, mais ça fait euh, vraiment des choses ultra vraies et ultra pertinentes pour les marques.
0: Est-ce qu'on peut dire, en terminant, que ces
1: gens-là amènent une certaine maturité à l'influence en ligne? Moi, je pense qu'il amène une maturité, mais je pense aussi qu'il amène une crédibilité qu'il n'y avait pas nécessairement avec des plus jeunes. Parce que c'est sûr qu'à 15-16 ans, ce que tu veux, c'est d'avoir des choses gratuites puis de devenir une vedette. Mais rendu à 60 ans ou à 55 ans ou à 65 ans, comme on dit, ben eux, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est s'amuser puis rester en forme. Puis Souvent, ils vont le faire pour rencontrer des gens à prime abord. Fait que c'est, c'est au-delà de... C'est, c'est une façon d'aborder, c'est, c'est à la limite du, du nano-influenceur, mais c'est aussi euh, des vraies personnes. Puis moi, je trouve que pour les marques, là, c'est un plus pour eux. Caroline Cormier, merci beaucoup pour cette réflexion-là. Puis ben, je vous souhaite une bonne fin d'année
0: et un bon début de 2020.
1: Merci à toi aussi. Merci. Au
0: Vous avez peut-être entendu parler hein, la semaine dernière de cette histoire en Géorgie aux États-Unis où une petite fille a été terrorisée dans sa chambre quand une voix inconnue s'est adressée à elle parlant par le biais de sa caméra ring en se faisant passer pour le Père Noël. Ça, c'est juste une histoire parmi tant d'autres qui concernent ces petites caméras de sécurité qu'on nous propose pour surveiller nos demeures. Je voulais faire le point sur la sécurité entourant ces appareils et les risques qu'on peut courir avec ça dans nos maisons. Alors, je vous propose d'écouter la réflexion de Steve Waterhouse. Sur le sujet, Steve Waterhouse, un spécialiste de la sécurité informatique. Je pense qu'il n'y a pas un deux semaines, on ne dira pas chaque semaine, mais il n'y a pas un deux semaines qui passe sans qu'il n'y ait pas une histoire qui ressort concernant la sécurité des caméras de surveillance qu'on peut acheter pour les résidences. Nommément, je pense que la championne dans le domaine, c'est la ring d'Amazon. J'aimerais ça vous entendre là-dessus.
2: Ben, La ring d'Amazon, de plus en plus, elle a fait son apparition au cours des dernières années, vouée euh, d'être un start-up qui qui n'allait pas loin dans le, le monde financier, mais que finalement été récupéré. Et là, c'est un projet qu'on peut qualifier de succès financier, mais surtout euh, au niveau de la protection d'informations, c'est euh, aussi, euh, euh, on peut le dire pour certains, ça serait un succès, mais pour d'autres euh, qui sont concernés par la vie privée, ça serait quand même euh, assez de, surprenant de comprendre que ça va améliorer nos vies plus que ça va la nuire, dans le sens que toute caméra de surveillance euh, qui était développé dans les dix dernières années, Euh, toujours en arrière, euh, c'est présenté aux consommateurs comme étant un objet qui va nous aider à sécuriser nos environnements, mais on se rend compte qu'il n'y a pas juste l'environnement qui est contribué euh, dans la la surveillance, mais bien euh, l'ensemble de la vie privée qui euh, en est directement impacté. Le Ring offre une multitude de caméras justement pour voir tout partout alentour, mais on se rend compte que la compagnie euh, que maintenant Amazon détient, bien, Malheureusement, ils prennent des ententes avec des gens et l'information, encore une fois, le consommateur typique n'en est nullement informé qu'il y a de l'information qui est passée à un tiers parti.
0: Dans le cas qui, euh, le plus récent là, dont on a entendu parler dans les médias la semaine passée, c'était cette histoire d'une famille en Géorgie, euh, aux États-Unis, euh, dont l'appareil avait été guillemets, piraté. Bon, et oui. euh, la, la personne communiquait avec leur jeune fille, par la suite avec les plus vieux. Euh, mais ce qu'on se rend compte, dans ce cas-là précisément, c'est beaucoup plus que la personne, euh, les gens qui possédaient l'appareil avaient été nonchalants par rapport à eux, leur pratique. Ils n'avaient pas changé les mots de passe, donc c'était des mots de passe assez faciles. Mais mais euh, en général, est-ce qu'on a l'impression que c'est un peu, les, les caméras de surveillance, c'est un peu le, le maillon faible de la sécurité quand on arrive dans le domaine du, du résidentiel?
2: Je dirais Bruno, c'est l'ensemble des, euh, de tous les appareils, les fameux IOT qu'on dit, l'Internet des objets, ouais. euh, tous ces appareils-là sont et même la, tout ce qui est désigné comme étant « smart » en guillemets, Euh, qu'est-ce qui se réfère donc aux appareils intelligents. La portion intelligente, ça veut dire qu'il y a une communication d'informations. Donc, généralement, ça va être en la communication d'informations, donc personnelles, géolocalisation et autres données. Puis, comme récemment, on a vu que des données biométriques, ça peut servir quand même à d'autres fins que juste se faire donner l'idée qu'on a bien performé dans notre entraînement physique. Euh, C'est là que ça va. Donc, quand on parle vraiment du, du fait... Que la caméra est peut-être le maillon faible, ça n'est un parmi plusieurs autres maillons qui sont faibles, justement, dans cette chaîne de sécurité. Et après coup, ben, les gens euh, sont juste surpris d'apprendre que ce genre de situation-là arrive, malgré que c'est bien documenté, qu'ils ne, ils ne le font que, sur, ils ne font que documenter de l'information. Oui, on en retient un service, nous, comme particuliers, mais eux aussi, un, en plus d'avoir payé pour la, 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 la dite machine, ben, on, on continue à leur payer. Euh, des données avec lesquelles ils monétisent ça par la suite.
0: Qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui pensent faire l'acquisition d'une caméra comme ça?
2: À l'approche du temps des fêtes, Bruno, c'est certain que les gens vont se donner toutes sortes de, d'idées cadeaux du genre et que ce soit une caméra ou autre chose euh, et qui insistent à ce qu'ils se, se le procurent, ben, c'est de s'assurer dans Lorsqu'elle est euh, mis en communication dans l'environnement, ben, oui, le fameux mot de passe, lorsqu'on veut se lier cet appareil-là avec l'environnement du sans fil, ben, c'est de voir euh, peut-être mettre un mot de passe beaucoup plus fort, très difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, euh, lorsque quelqu'un veut euh, s'amuser, entre guillemets, mais pénétrer dans un réseau sans fil, euh, le nombre de fois qu'il peut essayer le mot de passe pour y connecter est infini. Alors qu'un réseau normal, lorsque vous êtes dans un environnement de travail, vous allez avoir peut-être trois à cinq fois avant que le compte soit verrouillé. Mais dans l'environnement du sans-fil, à toutes les 100 millisecondes, vous avez le mot de passe qui est transmis. Et euh, le mot de passe, les capacités du sans-fil, mais en même temps, vous pouvez vous aussi euh, essayer systématiquement toutes les combinaisons possibles. Donc, si vous mettez huit caractères minimum, des plus faciles à deviner, et surtout qui fait partie de la liste des mots de passe les plus populaires, bien, devinez quoi, ça ne sera pas long qui va rentrer dans le réseau. Euh, personnellement, j'utilise la, la capacité maximale de 63 caractères euh, dans certains réseaux que sans fil que j'ai chez moi, alors que dans d'autres portions de réseau, ben j'ai une authentification de dite entreprise, donc avec un autre moyen plus complexe. Fait que ceci dit, euh, c'est vraiment de mettre un mot de passe complexe. Oui, des fois, on va se dire, euh, on va se dire les vraies affaires, c'est chiant de rentrer que caractères, pour pas dire des fois 63, mais ça garantit à ce moment-là qu'il n'y a pas personne qui va deviner ce mot de passe Et surtout quand il est généré de manière aléatoire, euh, ça rend à ce moment-là plus difficile. Et on sait que lorsqu'il y a des gens qui veulent entrer dans un lieu et c'est très difficile, ben ils vont passer à une autre place parce qu'il y a certainement un autre endroit que ça va plus
0: facile. En terminant, je peux pas vous laisser aller sans vous poser la question. Je vous voyais commenter cette semaine sur euh, Twitter le fait que euh, Facebook confirme le fait qu'il localise les utilisateurs, peu importe qu'ils aient euh, acquiescé ou non euh, à cette fonctionnalité-là. Euh, je vous voyais euh, commenter en disant, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont surpris de, de ce fait-là? Un mot en terminant là-dessus.
2: Bien, vie privée versus euh, redonner les données euh, aux grandes entreprises, je veux dire, euh, ce genre d'application-là est euh, n'importe quelle, aussitôt qu'il y a une connectivité sur les plateformes mobiles et c'est une des raisons pourquoi ils vont s'investir sur les plateformes mobiles, ça offre toute cette panoplie de géolocalisation et de tout autre capteur pour donner plus d'informations à l'auteur, l'auteur de l'application. Et euh, pour cette raison-là, moi j'ai déjà choisi dans le passé de ne pas faire euh, l'installation de cette application Oui, je l'ai déjà eu à un moment donné, euh, fait que donc Facebook a une certaine partie de ma géolocalisation, parfait, mais il y a un autre, euh, un autre moment donné j'ai, euh, par documentation et tout, j'ai tout simplement éliminé ça. Fait que, euh, le fait que je ne participe pas à Facebook sur euh, plateforme mobile, eh, oui peut-être, je me, prends, je me prive d'informations instantanées, parfait, mais ce n'est pas mon moyen principal de communication et je le dis à tous mes interlocuteurs, euh, ce n'est pas, la, encore là, il y a le, le bon vieux téléphone, hein, il y a un numéro de téléphone dans quelque part dans hein, notre appareil qui sert justement à communiquer, mais euh, c'est comme ça que je dis, euh, appelez-moi, ou sinon, euh, communiquez-moi par messagerie électro- de courrier électronique. C'est les meilleurs moyens, et donc ça, c'est des moyens passifs, conventionnels, qui ne, 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 ne portent pas préjudice, justement, à ma vie privée. Euh, là-dessus, euh, je n'ai pas d'autres applications comme Instagram, puis euh, toutes les autres, euh, les autres suites euh, conventionnelles que les gens s'y mettent, mais... Faut, si les gens veulent vraiment participer à ces plateformes-là, bien, ça a une conséquence et euh, personnellement, bien, c'est, une, c'est une genre d'information que cette compagnie n'a pas d'affaire à savoir, au-delà de juste euh, les postes humoristiques que j'amène sur les, la plateforme.
0: C'est Waterhouse, euh, analyste de la scène de la sécurité informatique. Euh, merci pour cet échange, c'était un plaisir de vous avoir. Merci.
2: Écran, bonne journée.
0: On parle de plus en plus de santé en ligne, de services de santé en ligne. Et ça, ben ça peut faire rêver. Imaginez pouvoir parler à une infirmière, à un médecin sur son écran d'ordinateur ou sur l'écran de son téléphone au moment où on a besoin pour une consultation. Bien que ça puisse nous faire rêver au pays, ben il y aurait déjà 300 000 Canadiens qui ont accès à ce type de service par le biais de leur employeur qui souscrivent en leur nom au service de santé en ligne de dialogue. Question de rêver un peu, parce que c'est pas du tout mon cas, c'est probablement pas le vôtre non plus, ben j'avais le goût d'en savoir un peu plus sur le type de service et d'expérience que peuvent vivre les clients du service Dialogue. Alors, pour ce faire, je vous propose une conversation avec Anna Schiff, qui est cofondatrice de Dialogue et chef de la stratégie et des produits. Au Canada, là, si à moins que je me trompe, je pense que vous êtes probablement ce qu'il y a de plus clair et de plus limpide comme exemple de télémédecine disponible à partir d'Internet pour les Canadiens. Est-ce que je pourrais vous décrire de cette façon-là?
3: Exactement, exactement. Euh, on est le service le plus utilisé, le plus répandu au Canada euh, pour accéder à, à une équipe de, d'infirmiers, médecins, infirmiers, praticiens pour toutes questions en santé et, euh, et, et questions de bien-être.
0: Euh, non, je vais bien faire attention à ma formulation. Pour le moment, votre service, cependant, est accessible uniquement par le billet d'employeurs qui décident de s'abonner à votre service et donc par la suite de rendre disponible et aux employés et aux membres des familles des employés à votre service.
3: Exactement, exactement. C'est bien ça. Donc, on a des plus de 500 employeurs qui offrent ce service partout au Canada euh, et il y a à peu près 300 000 individus, 300 000 Canadiens qui ont accès au service euh, en date d'aujourd'hui.
0: Donnez-moi donc un exemple du type d'utilisation qui est fait par euh, un employé d'un de vos clients.
3: C'est très variable et et c'est pour toute question de santé. Donc, par exemple, une jeune maman euh, qui qui a un enfant qui a des problèmes d'allaitement peut consulter sur Dialogue euh, pour euh, demander comment positionner mieux le bébé et, euh, et donc euh, avoir un, 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 des conseils d'allaitement. Donc Dans ce cas-là, cette maman-là va parler avec un infirmier ou une infirmière ou par exemple quelqu'un qui consulte pour un renouvellement de prescription ou encore une personne avec un problème d'anxiété ou dépression qui est connectée rapidement avec un médecin pour une évaluation, avec des infirmiers pour des suivis et même on a, on donne accès à des psychologues pour des suivis. Donc, vous pouvez vous imaginer toutes sortes de problématiques qu'on voit dans le dans, avec des problèmes de santé mentale. Donc, la prise en charge qui est faite par Dialogue est très, très rapide et très efficace.
0: Est-ce qu'on dit donc que dans le fond vous offrez le service de première ligne, mais par la suite, je prends l'exemple parce que vous donnez l'exemple du psychologue. Euh, est-ce que ça veut dire que donc le service de première ligne est donné par dialogue, puis par la suite, ben il faudra vraiment que la personne se rende pour rencontrer un psychologue. Il peut pas le faire en ligne là, quand même.
3: C'est vraiment les deux. Donc, il y a, il y a quand ah, même… une. Oui, donc, euh, on offre évidemment le service de, de première ligne. Euh, on a, dans la dernière année, lancé aussi un service spécialisé en santé mentale qui inclut donc des euh, psychologues, des psychothérapeutes, des travailleurs sociaux pour vraiment entourer euh, le patient et l'amener à rémission le plus rapidement possible. Euh, mais euh, il, y a, il y a quand même une très grand, un, un, un très grand éventail euh, de problématiques qu'on peut voir et résoudre de façon virtuelle, juste par l'entremise d'une vidéo.
0: Corrigez-moi, si je me trompe, mais il me semble que j'avais déjà lu à quelque part qu'il y a 70 des rencontres qu'on fait d'habitude avec un médecin qui a pas besoin d'ausculter ou, ou de palper la personne. Donc, ça fait quand même beaucoup de services qui sont disponibles en ligne, par un, un que ce soit une infirmière ou un médecin. Là.
3: Exactement. Exactement. Vous avez le, le bon chiffre. Et en fait, ce qui est Très intéressant et ce qu'on a fait chez Dialogue dès le début, c'est que pour le 30 des gens qui ont quand même besoin d'être évalués en personne, on offre un service de navigation, comme on appelle, pour aider la personne à aller dans une urgence qui a moins de temps d'attente, par exemple, ou dans une clinique qui offre des rendez-vous. Donc, on optimise un peu le cheminement du patient après après la première consultation quand un rendez-vous en personne est nécessaire.
0: Euh, Madame Schiff, ça commence à faire quelques années maintenant que vous êtes euh, en, j'allais dire en ligne et en service. Quand vous regardez la progression d'utilisation de, de ces services-là, euh, vous avez l'impression que ça pourrait ressembler à quoi dans cinq ans, si on s'en parlait?
3: Donc, euh, très, très bonne question. Et En fait, je vais, je, vais, je, vais, je vais vous parler de l'année qu'on vient de vivre pour expliquer ce qui s'en vient. Euh, pour nous, 2019 à une, on a eu une croissance fulgurante. Et je pense que c'est euh, principalement dû au fait qu'il y a une pénurie de main d'œuvre sur le marché du travail aujourd'hui. Donc, de plus en plus d'employeurs se posent la question « Comment est-ce que j'attire, je retiens et surtout je rends mes employés et leurs familles, évidemment ?» Plus productif, plus heureux. Donc, le service est en, est en croissance d'un point de vue intérêt, d'un point de vue utilisation par les individus. Et je pense que dans cinq ans, tous les Canadiens vont avoir accès à ce genre de service parce qu'il y a de plus, in, de plus en plus d'intérêt. Dans le marché, euh, et puis, euh, et puis ben, on espère bien que dialogue sera euh, <rire> à l'avant de 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 de
0: ben là, vous m'amenez à ma prochaine question, puis je suis content que vous me répondiez comme ça. Est-ce que, parce que là, bon, les, les gens qui nous écoutent, euh, il y a peut-être des gens qui, dont les employeurs font appel à vos services, mais mais le Canadien moyen, là, euh, qui n'a pas un employeur qui est assez généreux pour lui permettre de, de, de s'abonner à votre service, est-ce que vous voyez à, à moyen terme ou à long terme la possibilité un jour d'ouvrir ces services-là à un Canadien à euh, un citoyen qui sera prêt à, à payer le prix, évidemment
3: Aujourd'hui, c'est un service qui est disponible à la plupart des Canadiens. Donc, via euh, le, le soit l'employé qui est chez un employeur qui offre le service ou en étant un membre de la famille. Ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est que le type d'entreprise qui offre est de plus en plus varié. Au tout début, les, les, les premiers à l'adopter, c'était des par exemple, des grands bureaux d'avocats ou des gens qui déjà réfléchissaient à leur main-d'oeuvre comme étant le cœur de leur, de leur succès. Aujourd'hui, on a des manufacturiers qui sont des, dans des petites régions du Québec. On a des épiceries qui l'offrent à leurs employeurs partout au Canada. Donc, je pense vraiment que de plus en plus, les gens vont avoir accès à ce service-là par l'entremise des employeurs et que rapidement, presque tous les employeurs vont se trouver à offrir ce service-là.
0: Donc, je comprends dans votre réponse que dans votre plan de match pour aujourd'hui, il n'est pas question d'ouvrir le service à des individus. Ça demeure donc un service qui est d'abord à faire aux employeurs qui, par la suite, peuvent donner accès à leurs employés. C'est bien ça? Oui, pour le moment, oui. Ben, Anna Schiff, cofondatrice de Dialogue et chef de la stratégie des produits. Merci beaucoup de cette rencontre avec vous. Au revoir.
3: Merci, au revoir.
0: C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin pour son segment de la semaine. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, c'est chouette parce que tu nous parles de recherche et de développement en expérience utilisateur.
4: Oui, puis il y, a, il y a beaucoup d'organisations à travers le Québec. Il y en a, j'en ai visité aussi en Europe. C'est des labs. Hein? Il, y a des, il y a des labs, il y a, il y a un lab assez connu euh, à Montréal avec euh, le Lab des jardins, la, la, la coopérative. Il y en mm-hmm. a une variante de ça à Québec. Puis cette semaine, j'ai parlé avec Jean-Pierre Malo, qui est... Ben écoute, le titre est vraiment superbe. Il est designer de futur au Desjardins Lab. Puis c'est intéressant ah. parce que... Oui, c'est, oui, non, mais c'est ça, ça va chercher quelque chose qui est intéressant parce que lui, il peut se permettre d'expérimenter puis d'aller plus loin. Et, et tu sais, dans les, derniers, dans les dernières semaines, dans les dernières entrevues que j'ai faites, on a beaucoup parlé de la recherche versus la conception. Non? On a parlé avec euh, M. Fréchin il, il y a deux trois semaines, qui nous parlait de, de, du moment où on fait de la recherche sur nos utilisateurs vers le moment où on conçoit quelque chose. Bien, Jean-Pierre Malo, avec le Desjardins Lab, lui, il va créer des choses. On peut considérer ça de la recherche parce qu'il va expérimenter avec la réalité virtuelle, créer des interfaces littéralement qui n'existe pas pour les agents qui parlent avec les clients euh, ou avec les membres de, de la co-op pour euh, vraiment leur offrir un environnement personnalisé pour chaque agent, mais dans un monde complètement virtuel.
0: L'idée là-dedans, c'est vraiment d'essayer de repousser plus loin les frontières.
4: Absolument, puis après ça, la question, parce qu'on est encore entre la recherche et la conception, c'est qu'est-ce qu'on reprend en conception qui est faisable et, et reproductible pour 4 500 ou 5 000 agents en centre d'appel?
0: Et, et compréhensible pas, peut... par les usagers aussi.
4: Et voilà, c'est, 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 tout le, c'est, c'est tout le débat. C'est sûr que de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, ça serait incompréhensible probablement, mais euh, l'application de ça dans un, dans un contexte réel est peut-être pas tout à fait là encore dans notre marché. Il faudrait équiper tous les agents avec des casques. Il faudrait, on n'est pas tout à fait là, mais il est important aussi de, de, d'expérimenter. C'était ma raison pour laquelle je suis allé à Namur, au festival Kik, KIKK, récemment en Belgique, parce que c'est de l'expérimentation, c'est de l'art contemporain on repousse les limites, on veut aller plus loin et c'est important pour nous, pour être capable de comprendre un peu où, où est-ce qu'on s'en va avec des notions de transhumanisme, avec des notions d'AR, de VR. Il y a des choses qui s'en viennent, mais il faut être à l'écoute de ça pour être capable d'être un bon créateur de, de, de design UX.
0: Ah, l'écoute, l'écoute. Jean-François, je t'arrête tout de suite. On va, tu nous présentes ton invité et puis on l'écoute à l'instant.
4: Absolument. J'ai donc fait une entrevue cette semaine avec Jean-Pierre Mallot, designer de Futur au Desjardins Lab à Lévis.
0: Ben, merci beaucoup pour cette rencontre. On se retrouve en 2020?
4: Absolument. Je serai là comme un seul homme. <rire> Salut. Bye. Merci, Bruno. Bye. Je
5: suis une formation en design UI, donc je suis un designer graphique important. Je me suis intéressé énormément à UX. Euh, mon rôle, où est-ce que je travaille dans le laboratoire d'innovation, c'est qu'on touche à peu près... On regarde, on investit un peu toutes les nouvelles technologies. On regarde si ce serait propice à être utilisé dans le contexte de la compagnie à laquelle on travaille.
4: Puis qu'est-ce que vous faites exactement, donc? Vous, vous visez, puis ce que j'ai vu, on s'est rencontrés l'année ouais. dernière au WAC. Au WAC. Où, cette ouais. année, en 2019, on s'est rencontrés au WAC au printemps. Ouais. Puis tu montrais des, des, des choses, des choses que tu as mises en place, qui sont quand même, euh, qui tiennent quasiment de la science-fiction. Là. Il y avait des, des panneaux de réalité virtuelle. Dans, moi, j'ai je, 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 quelqu'un qui, qui, ce que je voyais que tu nous as présenté, c'était littéralement... Un bureau complètement vide, mais que la personne animait avec une, une réalité augmentée.
5: Oui, oui. Donc, c'est un intérêt personnel. Je m'intéresse énormément à ce, ce qui se prépare en réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc, l'idée, c'est ce qu'on pouvait créer un bureau pour un conseiller, un agent au centre d'appel, un bureau totalement en holographie, hologramme, projection holographique. Euh, l'idée de base, c'est vraiment faire du lane design, donc épurer un peu la tâche, épurer aussi tous les objets utilisés pour une tâche spécifique. Euh, ça me le fait de l'automatisation d'une tâche avec en intelligence artificielle, mais hein, au niveau holographique, on s'est basé un peu sur euh, un caractère un peu science-fiction, un peu à la Minority Report avec Tom oui. Cruz. Euh, c'est assez drôle parce que quand tu dis ça aux jeunes au centre d'appel qui ont 18-20 ans, euh, ils oh, ne connaissent oui, pas, oui. pas le film. Donc, je dis, OK, c'est l'idée de travailler avec des hologrammes dans une position donnée. On s'est aperçu que travailler les bras d'un Heures, ça fonctionne très mal, donc on oui. gardait la position assise. Euh, le principe de base, c'est euh, travailler avec un environnement qui est un en environnement d'holographie, euh, projection holographie, réalité augmentée. Euh, mais l'idée était de construire l'environnement au fur et à mesure que l'agent parle avec un client. Donc, ah oui. ce qu'on appelle basé sur la reconnaissance vocale en langage naturel. Est-ce qu'on pourrait créer une interface au fur et à mesure qu'on discute?
4: Qu'est-ce que ça donnerait, ça, exactement? Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que la personne euh, déclare certains mots-clés de, de ce qu'elle a besoin. Certains éléments vont apparaître devant l'agent.
5: Exactement. exactement. Wow. Donc, les outils de travail. Euh, exemple, un changement d'adresse, très simple. Le client dit euh, J'aimerais changer d'adresse. Une carte apparaît. Exemple. Le client dicte l'adresse automatiquement, il y a un déplacement dans l'espace sur sa nouvelle adresse. Donc, euh, l'agent voit toujours euh, la situation géographique d'un déplacement dans l'espace une nouvelle adresse. Le oh. fait que l'agent aussi peut renforcer, euh, au niveau de l'apprentissage machine, si le client parle très mal, dit euh, « mon adresse ou vraiment, tout ça », l'agent pourrait dire « est-ce vraiment au 1280 boulevard euh, Saint-Laurent, Montréal ?» Le client aurait juste à dire « oui, c'est ça ». Donc, automatiquement, on crée du deep learning. Donc, le système apprenait aussi au niveau des, euh, des des accents spécifiques. Ça, c'est
4: intéressant, mais de toute façon, oui. ça, tu, tu me décris une expérience qui serait en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Augmentée, mais, augmentée. Mais en oui. principe, tu pourrais aussi avoir tout, tout, toute la base de ce que tu me décris là oui. sur
5: un écran ordinaire, un écran normal. Euh, sans en fait. écran, no interface. C'est aucune interface sans écran. On pourrait faire avec Google Home. Oui, exactement. Mais c'est en discutant. C'est un langage fluide. C'est le but de l'exercice, c'est automatiser au maximum ce type d'interaction et on va vraiment dans je parle avec un smart bot ou un robot
4: aussi mais mais j'imagine je veux dire le, le, le fait d'avoir une conversation entre oui. un agent et un client et puis pour l'agent d'avoir sur, devant lui des écrans qui se mettent à jour, même, je parle d'un écran. Oui, oui, tout oral, à fait, un écran standard, oui. Tout, tout, à fait. Ce, tout ce layer-là, tout ce niveau-là d'intelligence artificielle ou d'algorithmique qui permettent de devancer les besoins, augmenter la qualité du travail oui, du, du, de l'agent, c'est vraiment nouveau aussi. Est-ce que c'est, c'est déjà des choses qui commencent à être faites littéralement dans, euh, dans les centres d'appel? Ou...
5: Ce qu'on trouvait intéressant là-dedans, moi, je, je mettais la réalité augmentée, c'est juste travailler sur la, euh, la préhension d'objets holographiques. Il y avait un autre sujet qui était assez intéressant de voir comment Faciliter une préhension d'un objet et quelque chose de très organique. Si je dépose un objet sur un autre, je crée un autre événement. disons, je veux m'acheter une maison, je le dépose sur mon petit cochon qui correspond à mes finances et automatiquement, ça part à la séquence de vérification de voir est-ce que je peux me payer la maison ou pas. Donc, c'était toujours travailler un peu comme un jeu avec un environnement un peu de casse-tête. C'est qu'on empile les objets un sur l'autre et euh, au fur et à mesure, il y a une activité qui se construit.
4: Puis j'imagine qu'il ne faut pas perdre de vue que la personne est toujours en interaction avec un autre être humain, donc l'interface doit être relativement simple aussi quand même.
5: C'est ça. objectif, c'est vraiment de simplifier l'interface. Présentement, on travaille avec des interfaces très complexes. L'idée, euh, c'est de mettre euh, vraiment l'outil nécessaire pour faire cette tâche en particulier. Le reste, on occulte le restant, donc euh, être spécifique à la tâche. On s'est basé sur des, des travaux. On a travaillé avec le Centre de recherche informatique de Montréal pour créer un algorithme de langage naturel, donc euh, en particulier pour une prise de rendez-vous. Le reste, on a travaillé avec la compagnie OVA, qui est à Québec, une compagnie spécialisée en réalité virtuelle, pour nous permettre de, d'agencer un peu cet environnement, c'est l'environnement puis en mettre à aller vérifier est-ce qu'il y a un nouvel, nouvel environnement très transportable, parce que là on n'a plus d'environnement physique, c'est-à-dire qu'on aller travailler n'importe où à travers la planète. Exact. Euh, même exact. marcher en travaillant, parce que ce, cet outil est soutenu par euh, un système haut-la-loupe, donc au, c'est comme la, le cerceau qu'on tourne, donc on peut se lever, partir avec notre environnement de travail, ah. se promener. Donc on n'a plus d'écran, on n'a plus rien. C'est l'avantage de la réalité augmentée, c'est que dans un environnement où on peut naviguer quand même, parce qu'on voit l'environnement immédiat, on peut mm-hmm. travailler avec des, ob- des outils ou des objets holographiques. Ça, c'est un autre intérêt du projet.
4: C'est vraiment intéressant. Quand, oui. quand, quand j'entends ça, je me dis, puis on faisait une référence tout à l'heure au, au film « Manority Report », quand on travaille dans un lab, que ce soit dans une, une compagnie d'assurance ou n'importe quoi oui. d'autre, quelle espèce de méthodologie on se met en place parce que là, on regarde celles dont tu nous parles, là. elles sont un peu tous basées sur la fiction, sur des choses qu'on a vues ou mm-hmm. des choses qui n'existent pas, puis on essaie de pousser plus loin, mais en même temps, sur des normes qui nous sont connues un peu, parce qu'on les a vues au cinéma ou ailleurs. Quelle est la méthodologie? Comment vous fonctionnez pour trouver ces nouveaux projets-là?
5: En grande grand p- partie, ce qu'on regarde, on regarde un peu ce qui, euh, les avancements technologiques. Est-ce mm-hmm. qu'on pouvait... On regardait au niveau de la formation. La formation se fait en réalité virtuelle présentement. Il y a des outils de, de formation très, très, très performants. Je je dire, est-ce que je pourrais regarder ce, ce même outil de formation, parce que le côté que je t'ai parlé tout à l'heure aussi le côté très formation que je t'ai parlé tout à l'heure, mm-hmm. euh, c'est voir est-ce qu'on pourrait les emmener pour créer des nouveaux euh, modèles mentaux, des nouvelles façons de travailler et optimiser le travail. Donc, euh, c'est, une, c'est une recherche, c'est une investigation un peu de technologie. Même chose au niveau de, la, de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut amener des éléments intéressants pour vraiment optimiser? Ça, c'est un peu plus standard aujourd'hui lorsqu'on parle d'optimisation de travail. De, oui, ça, c'est de, autre de, chose. Optimisation des tâches récurrentes, répétitives en intelligence artificielle. Tout ça. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était les nouveaux environnements spatiaux. Est-ce qu'on pourrait créer des nouveaux environnements spatiaux au niveau des navigations web et tout autre chose? Est-ce qu'on peut amener d'autres choses qu'au lieu d'avoir une navigation 2D, avoir une navigation 3D, très proche du jeu vidéo? Exact. Tout ça dans une tâche très formelle qu'une tâche de centre d'appel. Ça c'est... Mais c'est... c'est une grande allégorie où je voulais amener l'objet beaucoup plus loin. On a quelques difficultés des fois à amener des nouveaux concepts dans une structure préétablie d'une entreprise. Donc, faire un carré de sable qui ressemble à un carré de sable. C'est ouais. que souvent, lorsqu'on pile dans le carré de sable, ouais. il y a un petit peu de réfraction de la part de l'environnement. Donc, je, mon but, moi, c'était créer une algorithme tellement forte que imaginaire nous amenait à se questionner, est-ce qu'on peut faire ça dans un contexte? Et c'est la question ou la remarque que je voulais attraper, est-ce qu'on peut le faire? Donc, on attrapait une partie du désir et une partie du futur. Alors, le teintant un peu de science-fiction. À partir de là, on dit, oui, on peut le faire, mais dans tel contexte. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, voici ce qu'on pourrait faire au niveau, disons, en réalité virtuelle, la formation dans Puis, le centre d'appel.
4: C'est intéressant parce que je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a, il y a une différence entre optimiser des choses qui est oui. un peu le quotidien de, euh, de la plupart des, des gens qui, qui travaillent en expérience utilisateur, en ergonomie. On va améliorer une expérience, mm-hmm. tester, aller sur des petits détails. Toi, tu amènes ça? ça vraiment dans le cadre d'un lab vraiment, toi, et l'équipe avec laquelle tu travailles, elle me coche plus loin, mais c'est un processus créatif là, on est, on est on créatif Oui, c'est totalement
5: créatif à ce niveau-ci, où oui, effectivement, tu recherche et développement pur et dur, on, on essaie de toucher jusqu'au point de rupture à une certaine technologie. Est-ce le but qui est, qui est très intéressant, c'est de l'emmener dans une structure qui est très... Qui, qui est une structure standard, une structure qui est déjà préformatée, comme, disons, une institution financière, quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'on peut toucher à ces techno et les ramener que ça soit efficace et efficient? Dans la...
4: C'est intéressant. Avez-vous pensé, comme tout à l'heure, tu me disais, on l'a, on l'a fait dans la réalité virtuelle, oui, ou dans, dans la réalité occu- Augmenter. Est-ce qu'on on pense aussi carrément, pourquoi pas devant le bureau de quelqu'un, que des objets, vraiment des objets physiques qu'on déplace peuvent devenir aussi l'interface? Il me semble que j'avais vu quelque chose de similaire Oui, à ça. On, a, on a
5: travaillé sur euh, ce qu'on appelle euh, une, une table de relationnelle augmentée, c'est un petit plaider où, à la réalité augmentée. Effectivement, c'est comme un gros iPad plié sur oui. lequel on amenait la tâche de captation de données au client. En général, lorsqu'on rencontre, conseiller rencontre un client, c'est lui qui prend toutes les données, c'est quoi ton adresse, ton changement d'adresse, etc. Donc, donc, on donnait la tâche plus au niveau du client. Donc, très simple, euh, numériser le code barre en arrière du permis de conduire pour avoir l'adresse. Le reste, lorsqu'on lui demandait « Que veux-tu faire dans le futur? » Donc, « Préparer ta retraite », c'est un jeu, un genre de casse-tête. Où on oui. accumulait des morceaux un par-dessus l'autre qui déterminait un peu son roadmap, son cheminement vers sa retraite. À partir de là, on formatait automatiquement des offres. Donc, c'est l'accompagnement au conseiller d'une offre préformatée. Donc, il y a toujours le côté aussi d'accompagnement.
4: Et dans votre cas, de ce que j'avais vu oui. euh, lors du WAC, c'était carrément, il y avait c- cet écran ou ce- cette table-là devant oui. l'utilisateur, le oui. client, et il y en avait une équivalent. On avait l'impression de, 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 d'un combat de, comment on appelait ça? hockey le sur fait, table. Ouais, ou de hockey sur ah, table, effectivement, ça, ouais, où il y avait tout tout vraiment tout un peu. renvoi ouais, entre à l'un à et l'autre, qui est intéressant parce que parfois, quand tu es un client... Euh, t'es devant t'es dans un poste t'es dans une position complètement inactive puis c'est le, l'agent qui fait toutes les opérations mais tu ne vois pas du tout ce qu'il fait donc dans, dans le cas de ce que j'avais vu au WAC vous, vous, vous faisiez littéralement les deux avaient des choses à faire
5: oui les deux avaient des choses à faire ça amenait aussi un autre élément assez intéressant on l'a testé dans un réseau bancaire c'est que les gens commençaient à rire trouvaient ça le fun commençaient à s'amuser ah, oui. rien, rien de plus plate que rencontrer non mais oui ah, mais mais c'est, c'est juste ça. amener le, le côté ludique un peu d'une complétion de tâche. Euh, c'était quelque chose d'assez intéressant de voir. Est-ce que les gens manipulaient, envoyaient, jouaient un peu sur la tête ouais. pour amener euh, une signature électronique, euh, des choses qui, qui amenaient une finalité au niveau de, du besoin d'affaires.
4: Mais vous le poussiez plus loin, parce que justement, ouais. bon la signature, on, a, on, s'est, toujours, on, s'est, on s'est tous vu pousser devant nous le petit machin pour signer. Ouais, on est en pas, clic, maintenant, ouais. on n'est plus, ouais. on est ouais, plus surpris. Mais, mais là, vous, 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 le poussiez plus loin sur cette interface-là. Comme tu disais tout à l'heure, on pouvait scanner des éléments, on ouais. pouvait euh, carrément avoir des taux d'intérêt. Il y avait vraiment une intérêt au-delà de ce que l'agent décidait de nous montrer, il y a des choses qui apparaissaient devant nous. Ça, c'est, comme tu dis, c'est, je comprends qu'il y a eu une réception positive parce que c'est, c'est intéressant. Là, je participe, moi, en tant que... C'est, c'est comme ça démystifier un peu le monde bancaire dans un sens.
5: Oui, tout à fait. En même temps, lorsqu'on affichait, étant donné que c'est, un, c'est une table interactive, on pourrait afficher facilement au niveau de l'explication, une vidéo. Donc, une personne ah, qui oui. se pose la question, souvent demander au, au conseiller l'explication, des fois, c'est pas complexe, il prend le temps, mais pendant le, cette période de temps-là, la personne pouvait apprendre, donc c'est vraiment un outil de formation. Donc, on amenait du côté formation.
4: Ah, oui, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Je, je me souviens plus au WAC, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autres? Il y avait la table il y avait la, la réalité augmentée aussi. Est-ce que d'autres choses? y a-t-il d'autres pistes? Quand tu dis des fois, il arrive un moment où on tombe à un point de rupture, quel peut-être un point de rupture? À quel moment on va trop loin en ce moment avec ce genre d'interface-là?
5: Bon, le point de rupture, euh, dans mesure que dans cette recherche complète, il n'y a pas eu de point de rupture comme dans le le fait de l'industrialiser, le point de rupture. Ça ne sera pas fait immédiatement, ça, c'est évident. Ouais. Euh, mais il y a des, 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 des éléments de recherche assez intéressants là-dedans. Ce qu'on appelle, là, c'est... c'est L'élément de réalité augmentée pour le centre d'appel, on, on va l'emmener vers la formation. On s'est demandé, est-ce qu'on pourrait créer un simulateur de formation basé sur une certaine problématique? Est-ce que quelqu'un qui vient postuler pour ce poste est la bonne personne pour ce poste? Donc, on voulait voir, est-ce qu'on pourrait faire un genre de simulateur de vol pour un contexte donné et voir le point de rupture, de voir si cette personne-là est bonne pour ce poste ou elle a juste une difficulté d'apprentissage? Les deux, et... deux éléments.
4: Évidemment, et donc ça, c'est quelque chose qui est plus apte à se faire mettre en prod que d'équiper oui. 4000 quelques agents demain avec la réalité augmentée, le risque. Tout à, à fait, tout même. à fait.
5: Puis ensuite, on y va vraiment vers une formation en réalité virtuelle. L'idée aussi, c'est garder ce qu'on appelle la mémoire du fantôme. Après, lorsqu'un agent ou un conseiller qui traite d'autres performances manipule l'environnement virtuel, il peut disparaître et l'environnement virtuel se souvient de ses gestes, se souvient oh. de toute sa capacité de résoudre certaines problématiques. Donc, est-ce qu'on peut créer dans un futur donné un super euh, agent, un super agent. conseiller? Oh, un super agent qui vient un peu schizophrène avec le temps, mais peu importe. Non, non, un super agent qui permettrait une formation optimale et pourrait aussi modeler la formation selon la capacité d'apprentissage. Parce qu'en principe,
4: ça. les algorithmes apprennent des oui. gens qui les utilisent. Donc, Exactement. autant du côté client que du côté agent, il pourrait y avoir un apprentissage. On, on est rendu vraiment plus loin. Et, et, et vous, comment vous gérez le, le, le processus? J'ai eu beaucoup de discussions dans les dernières entrevues oui. sur le moment où on fait de la recherche. Puis, euh, lab évidemment, c'est énormément dans oui. la recherche. Et il y a un moment où on le passe en production, où on est passé en oui. production réelle. Euh, comment, vous, comment vous gérez ça? Vous, vous le repassez à des équipes de, de production d'interface d'une façon ou d'une autre, comme tu, tu disais tout à l'heure. Je pense qu'ils sont obligés de voir qu'est-ce qui est faisable. Qu'est-ce qui Exactement. est produisible pour euh, et reproductible surtout. Comment que, comment ça passe le, le cap concept vers le, le produit qui peut être réplicable à l'interne
5: euh, Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on côtoie des équipes TI qui sont de l'organisation. Euh, le sujet, bon, je vais te parler du sujet qu'on avait reconnaissance vocale, langage naturel. Il y a déjà des travaux qui se font au niveau des assistants vocaux. Oui. Donc, on essaie de créer une grande cohorte et puis de pousser vers cette reconnaissance vocale pour la prise de rendez-vous qui est un sujet d'actualité pour l'organisation. Et là, on regarde est-ce qu'on peut le rentrer dans le système qu'on connaît présentement, mécaniquement parlant?
4: Avec les Alexa et les Google Home de ce monde, tu veux dire? Exactement,
5: et ah, les oui. systèmes de, de téléphonie qui sont en interne oui. présentement. Oui, oui, Donc oui, euh, ce qu'on on, on l'offre, l'algorithme qu'on a fait faire au crime, on l'a offert au groupe PI, ils sont en train d'analyser les différents éléments techniques et technologiques, comment on pourrait le connecter facilement,
1: l'écosystème.
5: Donc, oui, il y a un un niveau de commercialisation. Le reste, projection holographique, c'est plutôt au niveau de recherche pour le futur, effectivement, comme tu disais, équiper euh, plusieurs euh, conseillers avec c- cet élément-là. Est-ce qu'on pourrait le faire un jour pour faire de la rétention ou faire la base euh, technologique pour attirer des gens vers donc un côté un peu plus marketing? Est-ce qu'on le fait en rapport au marketing? Est-ce qu'on crée des nouveaux euh, outils de marketing en réalité augmentée spécifiques à l'institution financière? Ça, on va le voir bientôt. On va voir que ça va s'en venir.
4: Mais c'est, mais c'est intéressant parce que même dans la réalité augmentée que tu nous décrivais oui. tout à l'heure, il, il, ça peut être découpé. Il y, a, il y a bien des morceaux là-dedans. C'est un peu comme bien. la spatiale. On ne va ouais. pas tous se construire une capsule dans le jardin, mais on en a sorti des aspirateurs, on en a sorti des, des circuits imprimés et plein d'autres choses. Tout à l'heure, tu parlais du fait que si j'entends ce que dit quelqu'un et qu'il utilise des mots-clés, bien, mon interface qui est devant moi en tant qu'agent va popper des choses qui vont me dire hey, « il vient de dire ça, je te, je te pop quelque chose sur des prêts personnels parce qu'il vient de me parler d'économie, de de il a utilisé quatre mots-clés » pouf, 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 je, te fais, je, te, je trouve des trucs qui sont pertinents pour ton interaction avec le client. Moi, j'ai jamais vu ça à date dans aucune interface humaine pour des agents. J'en ai touché quelques-uns dans certains mandats, mais je n'ai pas vu ça encore. Ce serait vraiment, même sans ça euh, augmenté, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est très intéressant.
5: On peut se rapprocher un peu du morphing web un peu avec du BI plus ou moins structuré. Mais est-ce que, est-ce que ça s'en bien Je crois bien, oui. Est-ce que ça va se faire encore avec une interface euh, graphique standard? Peut-être pas. Mais on va ah. le voir dans une futur donnée.
4: Ça aurait l'air de quoi, selon toi?
5: Bon, c'est juste une discussion fluide. avec. Euh, c'est, c'est, c'est comme parler à Google Home. C'est, on n'a plus besoin d'interface. On parle. Ah, aussi. Mais ouais. ça, ça
4: encore, si on, est, on, on revient au Lab. Mais c'est pour ça qu'il ouais. y a cette discussion-là entre le Lab et la réalisation concrète. C'est ça. -hmm. Qu'est-ce qui se passe quand je je, je réalise ou je je rêve de quelque chose, mais j'en sors aussi des morceaux pour vraiment les appliquer. Qu'est-ce qu'on prend pour passer de la recherche vers la création?
5: Tout à fait, tout à fait.
4: C'est ce qui est la partie passionnante de de
5: notre métier en ce moment, je trouve. Exactement, exactement. Comme je te disais, ce qui peut s'appliquer rapidement, c'est la réalité virtuelle au niveau de la formation. Je crois qu'il y a quelque chose là-dessus. Ça se fait déjà. Est-ce qu'on peut créer quelque chose qui est plus proche de l'émotion et puis essayer de mixer les deux? C'est pour ça qu'on aime bien travailler avec les, les... les instituts de recherche fondamentaux, les universités, etc., c'est ramener ces chercheurs-là vers l'industrie et de part et d'autre. Donc, on a des très bons é- échanges avec... Euh...
4: Et sans oublier qu'à la base, ça prend des artistes comme toi pour sortir les idées, les coordonner un petit peu, jouer les chefs d'orchestre.
5: Oui, il faut... Euh, moi, je dis que le meilleur milieu, c'est euh, mixer un artiste euh, ouais. en art visuel avec un super spécialiste en AI. Ouais. Vous allez avoir quelque chose d'assez intéressant. Oui, ouais, ouais, ouais. eh, assez, assez performant. C'est pour ça que je me dis à chaque fois, de, lorsqu'on crée un laboratoire d'innovation, il faut vraiment une mixité de gens, euh, puis des gens qui viennent vraiment de tout acabit. En particulier, ouais. moi, je, je dis, prenons des, prenons des musiciens, des artistes, prenons des architectes, oui. prenons... prenons, prenons un peu d'analyse à faire, un peu de TI, mais beaucoup d'autres choses. Je pense que là-dessus, on peut recréer un écosystème qui est... revisité aussi l'œuvre. C'est toujours l'idée de revisiter l'œuvre. Exactement.
4: Jean-Pierre, je te remercie énormément pour cette entrevue.
5: Merci beaucoup.
0: On termine cette édition de mon carnet avec le dernier billet de l'année 2019 de mon ami et collègue Stéphane Ricoul, qui, très inspiré en cette fin d'année, se pose la fameuse question « En ai-je vraiment besoin?
6: » Nous y voilà, période propice aux réflexions, aux remises en cause, aux changements, aux bonnes résolutions. La fin d'année est souvent le théâtre de promesses faites de façon très sincère, mais malheureusement très vite oublié une fois le tourbillon de la vie recommencé en janvier. Cet état de fait s'applique particulièrement bien au monde du numérique. Vous allez certainement entendre au moins une fois durant les fêtes, un hein, se pourrais-laquer un peu sur Facebook ?⁇ C'est une perte de temps, anyway. Ou encore, vous allez entendre un hein, ⁇ cette année, j'ai manqué de temps. J'ai tout commandé mes cadeaux en ligne, mais l'an prochain, je vais m'y prendre en avance et acheter dans les magasins bien de chez nous. Je me prêterai pas personnellement bien évidemment à cet exercice auprès de vous aujourd'hui, mais j'aimerais en revanche que nous prenions collectivement des engagements face à une planète qui ne va pas vraiment bien, que ce soit d'un point de vue de l'environnement ou encore d'un point de vue de l'être humain. Cette année, dans tous les enregistrements que j'ai pu faire, j'ai qualifié à plusieurs reprises notre économie numérique de bipolaire. Autant elle est capable de faire un très grand bien à notre monde, tel qu'on le connaît et tel qu'on l'apprécie, autant elle est capable de lui faire beaucoup de mal. Si j'avais qu'un seul souhait à faire en cette fin d'année, relatif bien sûr à l'économie numérique, ce serait le suivant. S'il vous plaît, ne changez pas de cellulaire en 2020 si votre cellulaire actuel a moins de trois ans ou même plus. La raison est la suivante. Connaissez-vous le coltan Le coltan, c'est un minerai dont on extrait le tantal et le tantal est nécessaire à la fabrication et au fonctionnement de nos cellulaires. Sa valeur économique est très grande et elle a été multipliée par 5 dans les deux dernières années, à peu près 125 000 dollars le kilo. Et c'est la République démocratique du Congo qui remporte la palme d'or avec ça, avec 60 à 80 estimés des réserves mondiales. Malheureusement, cette manne économique génère sur place un conflit armé, à peu près l'un des plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale, avec aujourd'hui plus de 6 millions de morts. Il n'y a personne qui en parle, ou peu. Et tragiquement, ça vient avec l'exploitation de 40 000 enfants dans les mines de Coltan. Cette semaine, De grands noms de l'économie numérique ont été visés par une plainte émanant d'une organisation de défense des droits de l'homme. L'action collective dénonce ces conditions de travail imposées à des enfants en République du Congo. Le cobalt est en forte demande mondiale, on s'en doute. 120 000 tonnes de prévues pour 2020, soit une hausse de 30%. 357 000 tonnes prévues pour 2020. Alors s'il vous plaît, avant de changer de cellulaire par pur plaisir et non pas par nécessité, avant d'acheter un nouvel ordinateur portable, avant de changer pour une voiture électrique parce que vous avez le goût, posez-vous la célèbre question de Pierre-Yves McSwin, en ai-je vraiment besoin C'est mon souhait pour 2020, pour une économie numérique responsable.
0: Et bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs Jean-François Poulin et Stéphane Ricoul. Merci d'avoir été là pour garder le fort. Euh, merci aussi au Cefrio hein, qui rend possible la production de cette édition de mon carnet. Si vous désirez en savoir plus sur leur publications et les services du Cefrio, c'est simple cfrio.qc.ca Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser des gens pendant le temps des fêtes, les gens ont le temps d'écouter des podcasts ou sur la route en allant d'une destination à une autre vous avez le temps, ne vous gênez pas à passer le mot, invitez-les à écouter mon carnet, ça se trouve sur toutes les bonnes plateformes de distribution de podcasts ou sinon, ben, ils peuvent se rendre sur moncarnet.com tout simplement et l'écouter de là. Si vous désirez me laisser un mot quant à vous, ben, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, la page Sainte-Claire de Mon Carnet, ou encore ben, par le blog, hein, moncarnet.com. Merci d'avoir été là, je vous souhaite de passer un excellent Noël, si vous le célébrez évidemment, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir!
5: Production